0: A palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 39, assim está escrito. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim e quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim quem acha sua vida perdê-la-á quem todavia perde a vida por minha causa achá-la-á aleluias meus amigos, em todos os tempos, desde o Éden, quando Eva e Adão pecaram diante do Pai, tempos de crises no meio das famílias se abriram. Nós vimos assim nos patriarcas como eles sofreram, nós vimos problemas de guerras, de brigas, de sangue, de abandono, de inveja, de ciúme, de traições no decurso do tempo, dentro das famílias. De tal maneira, como diz a palavra em Miquéias, repetindo o que o próprio Senhor Jesus falou no capítulo 7, versículo 6, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Jesus, quando trouxe isso em Mateus 10, 36, ele estava já tomando da palavra do profeta Miquéias, porque de fato essa situação não é nova não é do século XX não é do século XXI não é da Idade Média não é do tempo das trevas é muito anterior ela remonta aos primórdios do Jardim do Éden ou no Jardim do Éden essa declaração de Jesus é o que se constata também para nós nos dias de hoje por isso somos chamados a fazer uma introspecção a respeito da nossa família, o que a família tem feito, o que nós temos levado avante, o que nós temos crido, para quem nós temos nos voltado, quais as nossas nuances, as nossas guerras, as nossas lutas e claro, pensando e mapeando os inimigos da nossa vida, os inimigos da nossa família, o nosso verdadeiro inimigo. Está escrito lá em Efésios 6,12 É um inimigo muitas vezes invisível É um inimigo espiritual E nós precisamos ter sabedoria Para não estarmos fazendo guerra no lugar errado A Bíblia diz em Efésios 6,12 Que a nossa luta não é contra sangue e carne Mas contra principados e potestades Ou seja, poderes malignos Então queridos, onde nós poderíamos encontrar Algo que de fato levasse a nossa família a ficar em dificuldade. Onde é que nós poderemos fazer uma análise e dizer o que é que se abate sobre a minha família porque as coisas andam para trás, porque estão paralisadas, porque nós não avançamos? Claro, isso não é uma coisa de toda a família. Eu louvo ao Senhor, pois tenho encontrado dezenas e dezenas e dezenas de famílias bem forjadas no Senhor. Famílias que estão amadurecidas ou estão em processo de amadurecimento Não têm aberto a mão de manter uma relação de qualidade dentro de casa Uns com os outros, eles mesmos com Deus A verdade é que nós precisamos ficar ligados A Bíblia diz em Mateus 6,21: Porque onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração isso que nós precisamos lembrar que vivemos num tempo de profundo consumismo, onde o que hoje é moderno amanhã é ultrapassado um tempo desse os telefones eles ainda eram todos telefones fixos, de mesa hoje basicamente não tem mais os telefones são ultramodernos não há tecnologia avançadíssimas e são telefones que você leva para onde quer que seja seja no Brasil ou no mundo os carros que antigamente era uma coisa assim estupenda em termos de luxo, são carroças velhas. Vivemos em uma outra era, em um outro tempo. Estamos discutindo, de fato, tecnologias de alto avanço. Mas, queridos, será que isso faz com que as nossas famílias possam melhorar? Não. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior e que os inimigos nossos são sempre dentro da nossa família. A prosperidade, a busca desenfreada por dinheiro, por manter um padrão alto, às vezes leva à bancarrota, assim como também a paralisia, a desgraça e a pobreza. A verdade é que nós não poderemos fazer do materialismo, das coisas, dos tesouros, dos negócios, o nosso Deus, como a, a nossa base de coluna, a nossa sustentação, os pais não devem pensar que o fato de abastecer o filho com tudo que eles pedirem não o que eles necessitam isso significa que eles serão bem criados que eles respeitarão que eles honrarão os pais que eles saberão fazer isso de forma madura quando chegar o tempo dos seus casamentos com os seus filhos mas não é verdade o que nós precisamos entender que num tempo em que a busca desenfreada pelo ter, pelo conhecer, por buscar, por adquirir, por acumular, em muitas situações há um esquecimento de investimento no ser, forjar o caráter dos filhos, forjar o caráter da família, isso é fácil? Não, porque nós precisamos entender que os bens materiais, eles têm o seu valor e nós não deveremos desprezá-los mas não poderão se tornar algo tão apreciado, de tal maneira que aquilo vire um, um Deus, que aquilo vire um problema e que aquilo separe a família. Irmãos, eu já vi coisas impressionantes. Uma pessoa que parte e deixa uma casinha simplória e essa pessoa tem poucos filhos, sei lá, 3, quatro, cinco. Assim que o pai parte... Os filhos começam a brigar, às vezes por uma coisa tão simples. Não são capazes de se reunir e dizer, gente, vamos preservar a unidade, vamos preservar a comunhão, a gente vai chegar a uma conclusão disso aqui e o que tiver que ser feito, será feito. Acabou. Por isso que Mateus 24, 43 diz assim, Mas considerar isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, Vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa Quantas casas São arrombadas emocionalmente Espiritualmente Situações financeiras Porque o tempo urge O tempo é corrido O tempo que consumiu a vida das famílias O tempo de, da busca desenfreada As pessoas ficam sem tempo Para um bom diálogo As pessoas ficam sem tempo Para dirimir os problemas Para poderem ficarem juntas Para poderem fazer uma boa refeição ou um bom planejamento das coisas que virão. Há muitos irmãos que por nada conseguem virar sócio um dos outros, brincar, avançar, fazer um relacionamento de qualidade. Porque dentro de muitas casas há inveja, há divisões, há partidarismos, há um ativismo desenfreado, coisas procurando apenas valores passageiros a discriminação, palavras que destroem, palavras que não levantam os outros, palavras que não são abençoadoras, mas são palavras em que se chama o filho de burro, de idiota, você não vai a lugar nenhum, você é igual a cicrano, tudo que são adjetivos malignos, às vezes são proferidos, em especial quando a mãe ela sofre o processo da separação e se sente injustiçada por aquela quem um dia ela... Almejou ter uma vida para sempre E então aquele homem vai embora E deixa aquela mulher com filhos Muitas vezes ela ferida dentro de casa Ela começa a falar mal do pai Citar todos os péssimos exemplos que ele dava E qualquer coisa que o filho faça de errado Ainda diz assim Você está igual ao seu pai E faz aquilo que mais eu detestava E começa a trazer miséria e desgraça Num tempo de materialismo Num tempo de ativismo, num tempo de egoísmo, num tempo de tanta destruição. Queridos amigos, nós precisamos entender que vivemos numa realidade nua e crua. Se não cuidarmos, como diz Paulo em Efésios 5,16, remindo tempo, porque os dias são maus, simplesmente vamos à bancarrota, vamos destruir tudo. Nós deveremos olhar, sim, às vezes olhamos para trás para corrigir o presente. Se tivermos que olhar para trás, não é para adoecermos, não é para ficarmos lamuriando, contestando, brigando ou paralisado. Se tivermos que olhar para trás, é para dizer, bom, ali eu cometi isso e aquilo, ou me deixei permitir, mas a partir de agora eu tenho uma grande oportunidade de me corrigir, de avançar, de ter a minha família fortalecida. Nós precisamos aproveitar as oportunidades aquilo que um dia perdemos, mas agora você poderá dizer, não vou mais perder. Nós precisamos o tempo todo de ter uma atitude, de ter um caráter lapidado, de ter um posicionamento para que nós sejamos simplesmente envelhecidos no tempo. A Bíblia diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, eu tenho que estar ligado 24 horas naquilo para o qual... Eu fui chamado. Nós deveremos colocar os nossos relacionamentos familiares numa alta conta, numa esfera elevada, de tal maneira que as pessoas percebam que eu zelo pela família. Então você, querido, que está machucado, que está raivoso, você que está decepcionado, você que já lançou a toalha, eu quero chamar você de volta aos pés do altar do Senhor, para que você também venha construir altares como Abraão construiu lá, em Gênesis, no capítulo 12, ele ia andando, o Senhor ia falando com ele. E Abraão ia avançando e prosperando. E a Bíblia diz que ele sempre construía um altar ao Senhor. Então, ao invés de você estar destruindo altares, trazendo miséria e desgraça na sua família, ou uma paralisia, faça como Paulo disse em Colossenses 4:5, Aproveite as oportunidades. Comece a amar. Comece a se perdoar. Começa a ligar para o seu irmão, para o seu filho, talvez para o pai... Talvez uma irmã, a mãe dentro da sua casa e peça perdão. Se perdoe. Deixe o Senhor fazer algo extraordinário, mudar as suas concepções. Dentro da área da psicologia, é dito que realmente o homem não pode apagar um pensamento. Mas ele pode substituir. Você pode ter uma coisa que é uma paranoia, que lhe consome quando você olha para alguém... Lembra do que ouviu e tantas outras coisas Mas você poderá fazer uma mudança na sua mente Colocando uma coisa boa Colocando um pensamento altruísta Um pensamento que edifica Um pensamento que pode levar os membros da sua família A se tornarem amigos A se tornarem pessoas fortalecidas Então cuidado com o materialismo Cuidado com esse ativismo Cuidado no tempo que você gasta No investimento do tempo se você ama a sua família e você quer se restaurar ou ser restaurado, então comece a investir qualidade no tempo para que as coisas andem, para que o Espírito Santo venha agir. O Senhor é em prol da família. O Senhor é a favor da sua família, meu amigo. É Jesus que está querendo fazer uma mudança na sua casa. Então pense nisso. Comece de repente a desligar a televisão. Nas horas das novelas, dos filmes malignos Começa a ser seletivo Veja o que é que entra na sua casa O que pode ser assistido Os momentos em que poderão ser investidos Eu não estou pedindo para você ser uma pessoa estúpida Mas seja sábio Não deixe que no decurso do tempo, da sua viagem Você fique inimigo da sua própria família O ser humano ele é complicado O ser humano ele tem uma tendência a se tornar uma pessoa avarenta egoísta, vaidosa, é a natureza da carne, a carne é caída, a sua natureza é caída, mas se você pode entender o que eu estou falando, meu amigo, convida Jesus para enviar o seu Espírito Santo e colocar no teu coração. Nós passamos por, dentro desse secularismo, teve o tempo do capitalismo, pessoas que valorizaram o socialismo, o comunismo e outros ismos da vida, mas a solução não está nisso, a solução está em Jesus, a solução está em uma família que depende da graça do Senhor, uma família que ora, uma família que se perdoa, uma família que se ama, uma família que, que até reconhece os erros, mas se restaura, chegou a hora. Por isso que tem um hino que diz, não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para ti. E é como se Deus estivesse falando e dizendo, é meu, somente meu, o teu trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Faça isso. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Se interesse pela vida dos outros. Se interesse pelo bem-estar do outro. Se interesse pela paz do outro. Uma pessoa me perguntou, pastor, o que é que o senhor pensa a meu respeito? Eu disse, eu penso coisas boas Eu acredito que você pode melhorar Eu acredito que você pode avançar Eu não estou aqui para lhe condenar Nem para lhe julgar Nem para sublinhar você Mas eu creio Que você pode avançar Que você deve se sentir perdoada Que você deve de fato abrir os olhos O coração e os ouvidos Para a voz do Senhor Porque queridos Nós precisamos investir pesado Na nossa família nós não poderemos andar sozinhos, não somos uma ilha. O pastor ele tem que primeiramente estar bem em casa, vivendo realmente uma vida em que as pessoas aprovem ele, para que depois ele possa fazer as coisas de fora, inclusive da igreja. Uma família que anda na dependência de Deus, uma família unida, pode bater as tempestades, seja ela de onde vier. Todas essas coisas cairão e a família permanece firme. A família é lugar de Deus, a família é lugar do Espírito Santo, a família é um lugar de consertos, a família é um lugar que se faz uma reunião para resolver as coisas, que se abre as portas para receber outras pessoas, a família é um lugar onde o Senhor quer tratar sejam os transtornos, sejam as bipolaridades, sejam as confusões, sejam para tratar doenças mesmo, é ali, é o Senhor, Ele traz de fato a cura para a família, o Senhor não oferece placebo, ou seja, uma pílula de farinha, mas Ele oferece o sangue de Jesus, o sangue de Cristo, é quem de fato fará com que a casa sua, entre no encontro, então filhos, não sejam rebeldes, não sejam desobedientes há quantos adolescentes que estão a me ouvir agora, obedeçam aos pais, sejam pessoas que amem a palavra de Deus que vocês possam, na escola nas ruas, onde quer que estejam, acreditem não fiquem depressivos não fiquem cabisbaixos não fiquem pensando na morte em tirar a própria vida mas diga, Jesus me ama o Senhor me ama e eu sou um projeto de Deus. Eu quero andar na presença do Senhor, andar na alegria do Senhor. Queridos, nós somos importantes para o Senhor. Eu ouço muitas pessoas dizendo, Deus não precisa da gente. Deus não precisa da gente. Deus não precisa da gente. Não é isso que está na Bíblia. Não é isso que está na Bíblia. A Bíblia diz que nós somos cooperadores, sim, de Deus. O Senhor, quando Ele fez o homem... Ele fez um ser especial O homem e a mulher O Senhor que anda em comunhão também quis que o homem andasse em comunhão Com outros seres humanos O Senhor tem um projeto maravilhoso conosco A ponto de ter uma comunicação de qualidade Por isso, pensemos bem naquilo que pode destruir a nossa família Para que não venhamos nos separar Não venhamos tratar de coisas que venham Levaram o divórcio Eu conheço algumas mães Que pelo fato de que passaram por cataclismas Dentro da família Então elas falam agora para os seus filhos Filhos, não tenham filhos Eu não me ligo de ter netos E às vezes eu falo Quer dizer, você está dizendo Que se seus filhos não tiverem outros filhos A sua geração acabou Não, não tem problema não Mas aquilo para mim denota uma ferida Por que não? Porque o Senhor não mandou cessar, é para nós continuarmos. Não tem nenhuma ordem na Bíblia de que o pai agora se case e não pode mais ter um filho. Qual o seu medo? Porque o seu pai se divorciou? Porque a sua mãe se divorciou? Ou porque passou por um grande sofrimento e os traumas vieram? Não, não faça isso, seja curado em nome de Jesus. Nós somos chamados para pelejar. Neemias 4,14 diz, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Nós somos chamados para defender um ao outro, não para viver invejando um outro, brigando com o outro, discutindo com o outro, é, querendo tomar o que é do outro dentro de casa. Dentro da nossa casa, nós não poderemos aceitar o papel de inimigo. Isso é coisa para quem não tem Jesus. Por isso, queridos... Possamos viver na égide No entendimento E no pensamento Da reconciliação Do resgate Da cura Jesus sabia tanto disso Quando alguém seguia Cristo Simplesmente um outro ficava inimigo E ele disse isso claramente Que veio trazer divisão nas casas Porque uma pessoa Passava a servir a Cristo E outro se tornava inimigo dele Eu lembro quando me converti, no domingo seguinte, meu irmão foi na igreja e se converteu também junto com o um tio. A partir daí, todo mundo lá em casa se virou contra nós. Porque, de fato, nós agora tínhamos abandonado a religião deles. E agora estávamos servindo a Jesus. Eles não entendiam. Mas nós começamos a orar, a buscar ao Pai. E o Senhor um dia disse, eu trarei sua família. Com o passar dos anos, eu comecei a ver o Senhor tratando... Salvando minha família Salvando minha mãe Falando ao coração do meu pai Falando ao coração dos meus irmãos E eu já vi uma obra imensa de pessoas Que se converteram dentro da minha família Por isso, queridos Não venhamos vacilar Venhamos fazer uma análise daquilo Que pode, de fato Trazer uma ruína em nossa casa Veja os inimigos que estão destruindo a sua família Talvez seja uma infidelidade Talvez seja a presença de uma pessoa estranha Dentro da sua família Talvez seja uma amizade Talvez seja alguém que você colocou dentro da sua casa Sem consultar a Deus Sem conversar E apenas por causa de comodidade Ou por causa de interesses Ou tentando talvez encobrir alguma coisa Ou com medo Chegou a hora de ter coragem De ter uma conversa clara E preservar o núcleo familiar E quando você preserva o núcleo familiar Você consegue preservar também as famílias que fazem parte do seu sangue na segunda, terceira, quarta geração. Precisamos sim, sua casa não pode cair. Sua casa tem que ser cada vez mais firmada na rocha. Sua casa não pode ir à bancarrota. Você tem que ouvir a palavra de Deus, andar por fé na sua família. Pois Romanos 10, 17 diz, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se você não usar o elemento da fé dentro da sua família. A sua família começa a arruinar. Fica enfraquecida. Entra coisas nocivas. Entra infidelidade, prostituição, medo. Palavras agressivas. Nós não poderemos aceitar isso. Precisamos nos levantar. Pai, não seja medroso. Não seja covarde, não seja fugitivo, mas assuma o seu papel de sacerdote dentro da sua casa. Mãe... Não se esconda Não jogue a toalha Não deixe a casa cair Você é uma coluna fantástica dentro dessa família Se você cria seus filhos sozinho Seja fortalecida E ajude-os para que seus filhos Não passem pelos mesmos traumas Se vieram os traumas Que eles sejam curados E olhe para frente Para que possam constituir família Não fique ceceando Não fique contando história ruim Não fique com medo O medo ele é um espírito você precisa repreender o medo e andar cheia da graça e do Espírito Santo. Seja alicerçada na fé para sustentar a sua família. Talvez você tenha sido abandonado, abandonada, ou um ente querido tenha partido e você tenha ficado revoltado, inclusive com Deus. Mas Deus não fez nenhum mal a você. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Você pode ter perdido uma pessoa querida, assim como uma pessoa que era complicada. Essas coisas, assim o sol, como nasce para bons e, e maus, assim também as bênçãos do Senhor, as bênçãos naturais estão sobre todos. Seja prudente, seja sensato, seja criativo, seja ousado, seja cheio de fé, cheio de discernimento, tenha sabedoria, tenha ciência, tenha, de fato, a visão do reino de Deus para a sua família? A família, sim, ela precisa andar debaixo do temor do Senhor, porque o Salmo 111, 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revelam prudência todos os que o praticam. Sim, queridos, é com o temor, porque as pessoas passam a honrar a Deus também vendo como você respeita a sua família eu estava lendo uma vez um casal esse casal discipulava um outro casal esse outro casal nunca havia se convertido mas toda semana ia na casa daquele casal discipulador que já amava Jesus e o tempo passando ele, aquele casal não crente ouvia a palavra mas não se convertia num dito momento em um desses estudos Aquele casal que estava na casa daqueles discipuladores, que era um outro casal... Num decurso do tempo, a mãe, a senhora daquela casa... Ela estava cuidando do filho no andar de cima e estava muito angustiada... Porque o filho estava dando muito trabalho e ela estava assim nervosa... Então aquele homem, aquele homem de Deus, aquele discipulador... Pediu ao casal, falou, vocês podem me dar um tempo aqui? Eu vou lá ver o que está acontecendo com a minha esposa... E Então eles ficaram ali esperando, o irmão subiu e chegou lá, viu a esposa e disse, querida, tenha calma, vamos resolver isso, vem cá, você está muito nervosa. E ele abraçou a mesma, abraçou a esposa, ele fez um carinho nela e orou com ela e ela se acalmou. Depois, com o passar do tempo, aquele casal que era discipulado se converteu. E num dito cujo tempo, o discipulador disse, meu irmão e minha irmã, será que vocês poderiam dar um testemunho como foi o momento em que vocês resolveram abrir o coração para que entregassem a alma a Jesus? E ele disse, olha, não foi o um estudo bíblico, não foi porque a gente sempre vem aqui, mas o que fez tocar a mim e a minha esposa foi no dia em que sua esposa estava nervosa e você parou tudo aqui e foi acalmar a sua esposa sem reclamar com ela, você foi simplesmente acalentá-la, colocá-la nos seus braços, abençoá-la, orar com ela aquilo para nós foi uma lição tão fantástica que a gente saiu dali tocado com aquilo e disse realmente vale a pena servir a esse Deus você compreende? como é seu cuidado com a sua esposa? como é seu cuidado com o seu marido? qual a linguagem? a linguagem de zelo, de amor, como é a sua linguagem com os filhos, qual a prática, como é que você obedece, ou você é apenas um religioso que está na igreja, mas sai falando mal da igreja, sai falando mal das pessoas, e dentro da sua casa há um desconforto, portanto queridos, para que a sua casa ande sobre a rocha, para que você identifique os inimigos, você possa acima de tudo, andar por fé, andar em sabedoria, andar dentro da obediência, ter uma perseverança, identificar os inimigos e saber que a luta é contínua, que você é chamado para suportar, que você é chamado para não olhar para trás, que você é chamado para pôr a mão no arado e agora seguir em frente. Eu sei que o Senhor quer abençoar sua família, quer restaurar, quer fazer milagres, o Senhor quer trazer seus filhos de volta, mas o Senhor quer acima de tudo encher vocês de compreensão, quer fazer de porque vocês não sejam pessoas que se dividam, que tragam egoísmo, que tragam humanismo, que tragam esse relativismo destrutivo, que o materialismo, dinheiro, as coisas, o Senhor quer que vocês restaurem o culto da casa de vocês, que vocês desliguem coisas que estão destruindo, que saiam da pornografia da conversa chula, dos pensamentos nocivos, e que daqui para frente se respeitem, se amem, se perdoem, que possam dar gargalhadas, que possam se abraçar, que possam fazer festejos, que possam de fato celebrar, queridos amigos, Deus sustenta a família, Deus é o dono da família, e Ele é o patrono da família, que seja assim na sua casa, alicerces firmes, alicerces fortes, alicerces bem cuidados e uma família que é firme na presença do Senhor, fortalecida na graça, andando na sabedoria, na fé, mantendo-se em pé. Glórias sejam dadas ao Senhor, bendito seja Ele sempre. Amém.